0: Recomece em velocidade Mais um Bora Pro Flipper Eu sou Rodrigo Hash, diretamente de São Paulo, capital E o último jogo que eu joguei foi Jawbreaker, do Atari 2600 E esse Bora Pro Flipper hoje Ele é especialíssimo Temos uma participação de um convidado Que há muito tempo eu queria gravar com ele Mas as nossas agendas nunca batiam Então, por favor,
1: convidado, se apresente Olá a todos, eu sou o Eide Tasaka, o Velho. e o último jogo que eu joguei, na verdade tô jogando, é Super Metroid, hein? Então eu queria dizer pra vocês que além da gente gravar
0: podcast, o Aid tem um baita de um projeto que é o que É o tema do nosso podcast, hoje a gente vai falar bastante do projeto, da produção de conteúdo do Age e do jogo Velho. mas eu queria dizer que a gente também joga videogame. Então em off eu tava batendo um pouco de papo com o Eide aqui, sobre a correria que é o nosso dia a dia, enfim, todas as atividades que a gente tem, porque... Eu não, não trabalho só produzindo conteúdo, enfim, eu trabalho numa empresa, eu tenho meu horário de expediente todo dia das 9 às 18, tenho a minha família, nas horas livres tem a produção de conteúdo, mas eu também gosto de jogar videogame. E aí eu queria ver com o Eide como é que é a tua rotina, o teu dia a dia, de Como é que você consegue encaixar um tempo pra jogar alguma
1: coisa? Cara, é, jogar videogame deixou de ser lazer Tem muito tempo Eu imagino que pra você seja da mesma forma, né Você pega um jogo e você não consegue Não tentar produzir um conteúdo Quando você tá jogando, né Você fala assim, pô, eu acho que eu vou pegar 100% Porque pode ser que tenha uma informação relevante ali Pra falar num podcast Ou, ah, vou jogar tirando print Porque isso aqui vai servir pra uma revista a experiência de jogar videogame, pra mim, há muitos anos, ela já se tornou uma coisa completamente diferente do que era quando eu era criança.
0: Legal, e você costuma jogar assim, mais de fim de semana, Ed, você consegue encaixar um tempinho pra jogar no meio da semana, sem ser pra criar conteúdo. Fala, meu, vou, vou pegar o jogo que eu tô com vontade de jogar, que não tem previsto pauta, não tem nada, e vou conseguir encaixar essa jogatina. De repente, até um jogo mais longo. Eu terminei semana passada o Last of Us Part 2, mas assim, eu tive que sentar me dedicar, a tipo, fazer um evento, sabe, pra conseguir jogar um jogo desse tamanho por tanto uhum. tempo?
1: Como é que... Você consegue ainda fazer esse tipo de coisa ou, ou não? Jogar videogame, pra mim, sem ser pra produção de conteúdo, só acontece quando é jogo novo, cara, porque aí eu realmente me, me liberto um pouco, sabe? Ah, não... Por exemplo, eu zerei o Final Fantasy VII Remake uhum. e eu sabia que eu não ia aproveitar muito dali daquele conteúdo pra fazer conteúdo pro jogo velho, né? O jogo velho não bate tanto, então foi mais um momento de descontração. Antes disso, cara, pra você ter ideia, quando saiu o Pokémon Sword Shield no ano passado. Poxa, um ano já. E depois disso não teve mais... Exato, e depois disso não teve mais nada. Sobra pouco tempo. O pouco tempo que sobra é muito também de iniciativa minha, de querer sempre jogar uma coisa antiga porque sempre fico naquela... Puts... O Super Metroid mesmo. Eu olhei o jogo. No, no, eu tava jogando pelo Switch, na verdade. um jogo de Super Nintendo, mas eu tava jogando pelo Switch. E aí eu falei, caramba, cara, tem Super Metroid no Switch. Dá pra jogar a qualquer hora que é rapidinho, vou jogar só um pouquinho, só um pedacinho. Uhum. E acabou que eu tô zerando o jogo. Poxa, que legal. Geralmente é de madrugada, que é tipo, é o horário que eu paro, assim. Eu deito meia-noite e fico sempre consumindo alguma coisa ou pesquisando até duas, três horas da manhã. Então é o horário que eu vou jogar alguma coisinha, mas pensando em produção de conteúdo essa maldição. Jogar por entretenimento, cara, também já tem um bom tempo, Pois viu?
0: é, eu, eu tenho recebido alguns jogos pra fazer review porque além do, do fliperama de boteco, eu hum, também que tô... Chique, é, é porque, assim, além do fliperama de boteco, eu também tô no podcast, que é focado pra Nintendo. Então a gente tem uma uhum. coleta bastante legal com a galera, com as relações públicas da Nintendo, e eles sempre mandam pra gente. É, jogo grande da Nintendo é um pouco mais difícil, mas, assim, jogo indie a gente pega bastante. E eu tenho jogado muito pra uhum. fazer review. É, agora, jogar por lazer mesmo, é, tem ficado cada vez mais raro esses momentos, e, e por isso que eu tenho escolhido um pouco melhor os jogos que eu tô jogando pra ser uma coisa de, de qualidade, sabe? Porque eu sei que eu não vou ter muito tempo pra, pra ficar gastando com o jogo que Exato. eu não tô com vontade de
1: jogar, entendeu? Pra galera que tá ouvindo e não sabe como funciona essa dinâmica, cara, já teve jogo que eu recebi e a galera pediu, você pode entregar um texto amanhã? Isso muito antes de uhum. jogo velho, tá? Você é, consegue entregar alguma coisa amanhã? E eu falava, meu Deus, eu ainda tô no trabalho. <risos> Eu vou chegar em casa, eu não sei que horas eu vou chegar e eu vou ter que fazer todas as coisas que tem que fazer da minha vida normal pra sentar e pegar esse jogo e ter que entregar alguma coisa amanhã. Então, cara, já aconteceu muito de eu ir trabalhar virado porque o horário que eu tive pra produzir o review foi o tempo que eu deveria estar dormindo. Então, bicho, eu já, já passei por umas situações assim, bem pesadas com esse lance de pegar review pra fazer, viu? Pois é. E, bom, e na verdade a gente tá aqui
0: trocando essa ideia porque a gente produz esse tipo de conteúdo, a gente gosta muito de jogar videogame. O videogame é a nossa vida, é nosso principal hobby, meu pelo menos, e eu acho que o do Aid também. E o Aid dedica boa parte da vida dele ao, ao projeto do jogo velho. E é isso que a gente vai conversar um pouco no nosso Bora pro Flipper de hoje. E aí, tá curioso? Vamos junto? Bora pro Flipper?
1: Está no ar! Está no ar! O Bora pro Flipper! Uma iniciativa fliperama de
0: Boteco! Voltamos da vinheta e antes da gente começar o papo efetivamente sobre o jogo velho, sobre o projeto, sobre a produção de conteúdo para o jogo velho, eu queria dizer, é, já disse para você, mas eu faço questão de dizer aqui no, no cast o quanto eu sou fã do projeto. É, eu conheci o jogo velho primeiro pela revista e foi assim totalmente ao acaso, sabe? Eu lembro exatamente de onde eu estava quando eu virei um apoiador do Jogo vai, Eu tava numa festa junina, na cidade de Serra Negra, que eu tinha ido com a minha esposa, a minha sogra, enfim, a família dela numa festa junina, e a gente dormiu lá na cidade, e no hotel, eu peguei o celular de noite antes de dormir, comecei a dar uma olhada no Facebook, e vi um post da revista do Jogo vai. Era aquela revista do Super Mario World, com uma, a capa amarela. A Primeirona. A Primeirona. E aí eu falei, pô, que projeto bacana, eu, eu não tinha ideia do que era, eu gostei do preço da revista e falei, meu, eu vou uh, virar apoiador, eu vou entrar em contato, vou fazer a compra da revista. E aí eu fiz a compra da revista e eu não lembro por qual motivo foi, Eide, eu recebi um e-mail teu. Eu não lembro se fui eu que te mandei um e-mail querendo saber mais sobre o conteúdo, enfim, eu recebi um, uma comunicação tua. Não lembro se foi e-mail, por onde que foi. Mas aquilo me chamou tanta atenção que eu falei, cara, é, nunca passou pela minha cabeça de que eu fosse ter um contato tão rápido e tão próximo com o cara que estava produzindo aquele conteúdo. Porque até então eu não gravava podcast, eu era simplesmente um cara que jogava videogame. E aquele contato com o criador de conteúdo tão próximo e tão direto, aquilo me surpreendeu de uma tal maneira que eu falei, cara, o que está acontecendo, né? Será que isso é, é, é normal? Eu, eu achei bem, bem diferente o carinho que você teve de responder. De, de trocar ideia, sabe? Aquilo me chamou muita atenção. E aí eu queria ouvir de você como é que nasceu o, o projeto do Jogo velho, o que, que, que engloba hoje o, o projeto como um todo, porque eu sei que tem a revista, tem podcast, o site. Conta um pouco pra gente de como nasceu essa história e de onde que você é, teve a ideia de, de criar e se você sabia que ia virar o tamanho, que ia chegar
1: no tamanho que chegou hoje o projeto. Cara, primeiro... Que... Eu fiquei até meio emocionado com o teu relato, porque por vários motivos. O primeiro, porque Serra Negra foi a cidade onde eu passei minha lua caraca, de mel. que legal. Então, quando você falou Serra Negra, eu fiquei assim, caraca, Serra Negra, que da hora. É uma cidade que eu gosto bastante, é, é de onde veio a família do avô da minha esposa. Uhum. Então, por isso a gente decidiu, até por um, por um tributo, à família dela passar a nossa lua de mel lá, pra eu conhecer o lugar e tal. Então já me senti familiarizado nesse ponto aí. É, eu vou começar falando um pouco sobre a origem do jogo velho e depois eu volto pra falar sobre o contato, tá? Minha família não tinha muita grana quando eu era criança, eu acho que isso é bem comum pra muita gente que tá ouvindo uhum. aí. É, eu não podia comprar todos os jogos que eu queria, mas eu queria conhecer muita coisa. Então, a opção que a gente tinha pra recorrer era a revista de videogame. Tipo, não tinha... cartucho pra mim era natal e aniversário. Então, pra conseguir conhecer mais coisas, tinha que ser na base da revista. Uhum. Tem um ponto que é engraçado, que o pessoal sempre pensa que quem produz conteúdo sobre videogame é um exímio jogador, né? um cara que manda muito. É aquele cara que faz speedrun. Bicho, eu quero desmistificar isso porque eu sou uma droga. Eu não sou bom jogando. Assim, eu dou pro gasto total. Nunca ganhei campeonato de nada, não sou speedrunner. Até por isso que o jogo velho mal tem live assim comigo jogando, porque eu não sou um bom jogador. Mas eu sempre gostei muito de ler sobre jogo e de saber curiosidade, lance de história, cara. Essa foi a parte que sempre me atraiu. Tanto que assim, eu não sentia nem tanta falta de não ter todos os jogos, só porque eu via na revista e já me sentia satisfeito. Então, foi, é, foi uma, uma coisa que fez muito parte da minha infância. Hoje, inclusive, eu sou colecionador de revista, eu tenho. corro atrás de publicações não só do Brasil, mas também de fora. É uma coisa. É, me ajuda muito no trabalho do jogo velho para entender contexto da época e a importância de cada uhum. jogo. Então, assim, revista de videogame é o alicerce total pro que eu faço hoje em dia.
0: Aliás, deixa eu só te interromper um minutinho, eu tenho uma denúncia a fazer a respeito disso, cara. Você tem uma coleção de revista que, assim, eu babo toda vez que você solta algum vídeo mostrando, enfim. E a gente participa, acho que, do mesmo grupo no Facebook, que é pra compra e venda de revista de videogame antiga.
1: <risos> e
0: sempre que alguém pinga alguma coisa, algum anúncio de revista lá, eu penso em dar um lance, em ver alguma coisa, já tem um, uma proposta do Age ali. Aí eu falo, cara,
1: desse jeito eu não consigo comprar nada. Cara, não, não, não. Vou, vou ter que repartir isso aqui. É recente. É recente. Eu espero que minha esposa não esteja ouvindo. Não são todas. São só aquelas que são muito boas. Ou seja, a maioria. Não, cara, mas a verdade é que a minha mãe rasgava as minhas revistas. Hum. Porque eu deixava pela casa, cara. Era uma loucura. Esse lance de gostar de revistas de videogame, hoje em dia é bonitinho, é bacana. Minha mãe acha legal. Olha, ele faz uma uhum. revista. Mas, cara... Eu, eu sei que deve ser um inferno na vida dela, porque o meu pai, ele é viciado em revista igualzinho a mim, cara. Saquei. Então, era eu e meu pai largando revista pela casa em todos os ambientes possíveis, inclusive no banheiro, cara. Tinha uma estante <risos> no banheiro. Então, é, ela rasgava tudo e eu perdi muitas das revistas que eu tinha quando era criança. E eu lembro de todas elas, hoje em dia tem digital, tem no Dataset, no Retro Avengers, hum. mas é diferente, cara. Você pegar a revista e dar uma folheada... E você poder ter aquela experiência de leitura Não é porque eu faço, não Mas é porque, cara, é outra coisa, entendeu O digital te serve como fonte de consulta O impresso te serve como experiência Exato. Então eu realmente faço questão de ter todas as revistas aqui comigo Mas pode deixar aqui No próximo leilão aí <risos> eu, eu, eu passo a vez pra você Fica tranquilo então, tá
0: bom E aí deixa eu te perguntar Quando o... você teve a ideia do jogo velho Ele já nasceu com a intenção de virar uma revista? Ou ele era alguma coisa
1: diferente? Isso é engraçado, não nasceu. Não nasceu por falta de tempo minha. Eu queria fazer só um blog. Porque, na verdade, o meu objetivo, Rodrigo, era escrever sobre videogame. Uhum. Eu sabia que revista de videogame era difícil. Quando eu mudei pra São Paulo, não sou do Rio de Janeiro, eu até entrei em contato na época com a Editora Europa, eu falei lá com, com o Humberto Martínez, eu entrei em contato com a Tambor, eu falei lá com o André Martins. Uhum. Imaginando na minha cabeça, assim, num storytelling total meu, assim... Que eu conseguiria trabalhar num lugar desses só porque eu era muito apaixonado. Como se não existissem outros apaixonados melhores do que eu, inclusive, pra uhum. fazer isso. Obviamente eu recebi não né, desses caras, inclusive eu peço desculpas aqui no ar, porque eu devo ter enchido o saco de muita gente. <risos> e a alternativa que sobrou foi, peraí, mas eu... É, mesmo depois do não, eu continuo querendo fazer. Uhum. Que outra Eu só tinha a alternativa de fazer eu mesmo, né? Mas revista no começo não, eu fiz o blog. Revista, cara, quem me deu a ideia foi o Ítalo que foi um dos primeiros caras a entrar para a equipe do Jogo Velho. Eu já tinha feito um trabalho com ele num site chamado Nintendo Blast, uhum. em 2013, e a gente fazia revista digital lá. Eu fazia justamente a parte da diagramação, eu coordenava a diagramação da revista. Então ele falou: "Pô, cara, o Jogo Velho podia ter um negócio similar ao que a gente fazia lá no Blast, só que voltado para o retrô". E aí foi quando a gente começou a fazer revista digital, isso em 2016 uhum. ainda. Eu lembro que 31 de dezembro de 2016, minha família inteira estava aqui no quintal comemorando, Todo mundo soltando fogo, sei lá o que, comendo. E eu, tá 15 pra meia-noite, tava lá diagramando pra soltar a primeira revista do jogo velho. Que era aquela Nintendo de capa amarela, do Super Mario World. Não, ah, a digital? Não, veio bem antes. Hum. Era uma, é, a digital, a primeira, Era uma de capa verde, com todos os personagens, na né? época. O Nando Bastos, que produz jogos independentes hoje em dia. Me ajudou na produção e tudo. Foi a primeira digital zona, isso dois anos antes da gente pensar em ir pro impresso. E nesse meio tempo, cara, a gente produziu ainda mais outras, acho que sete ou oito edições digitais, uhum. né? Algumas, inclusive, a gente fazendo um negócio com mais de cem páginas, assim. Negócio totalmente sem controle. Era, era, era uma, uma, uma angústia muito grande de tentar transformar em, a, a, toda aquela vontade, todo aquele carinho pro revista num monstro de uma vez só, como se eu fosse mudar o mundo, uhum. sabe? vou fazer uma revista de 120 páginas, meu Deus, vai ser incrível. E não era, era só uma trabalheira desgraçada por um conteúdo que muita gente nem viu, porque era um puro amadorismo da minha mente. Sim. Mas algumas pessoas ficaram impactadas por aquilo, falaram, cara, que bacana, por que você não faz impresso? E eu falei, cara, como fazer impresso? Deve custar uma nota hoje uhum. em dia. Foi justamente naquele momento que você tinha, por exemplo, a editora Abril Falindo... Uhum. Você tinha um monte de revista bacana saindo do mercado E eu pensando, cara, como que eu vou fazer uma revista Se essa galera toda tá saindo do mercado Não é um movimento muito contrário Só que teve ao mesmo tempo é... Eu cheguei a participar por um tempo da Warp Zone. Uhum. É... Logo que a revista começou Que eles começaram a lançar livrinhos Eu peguei a primeira leva de livrinhos e escrevi com eles, quase toda Então eu tive muito da... da percepção De que existia público pra isso Ainda que nichado, né? Existia público e se a gente soubesse acertar a mão na quantidade do, e, e de como era feita a revista, dava para sobreviver, mesmo que a gente não fosse... Ah, nunca vai ser uma revista veja uhum. da vida. Mas vai ser um projeto que consegue se manter vivo.
0: Saquei. E, e aí,
1: falando um pouco
0: dessa dúvida que você tinha de... Pô, revista impressa, material uh, no site digital, enfim. Eu acho que a galera que consome esse tipo de conteúdo sobre videogame, eu acho que a gente pode... É... Segregar nunca é bom, mas eu acho que tem duas levas de público que eu, que eu vejo nesse cenário hoje. A galera que gosta muito de, de jogo retrô, que normalmente é a galera que tem a nossa idade, assim, e tem a molecada que consome conteúdo de videogame, mas é um público mais novo, que óbvio não viveu o que a gente viveu na década de 80 e 90, e não tem o mesmo sentimento de nostalgia. E eles gostam de, de coisas uh, Fortnite, Free Fire, meu filho, por exemplo, tem 9 anos, ele adora jogar videogame. Só que o barato dele, por incrível uhum. que pareça, eu tenho vários consoles aqui em casa. Ele joga, mas onde ele passa mais tempo jogando é no tablet. E ele tem uma habilidade para controlar o Minecraft no tablet, ou mesmo Fortnite, enfim, que eu não consigo me imaginar fazendo aquilo. E eu acho que esse, esse público consome é, material que a gente produz de uma maneira diferente. Porque hoje, com o advento de internet, aí, já há um certo tempo, as coisas amadureceram de uma tal maneira que hoje, se você precisa de algum tutorial de alguma coisa, você não vai mais procurar um artigo, enfim, você vai ver um vídeo no YouTube. A gente tem Instagram, agora TikTok, enfim. Como é que você enxerga o público do jogo vai hoje consumindo o material que você
1: produz? É, cara, então, eu pensava exatamente da mesma forma. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que não é exatamente assim. Quando a gente fez o primeiro encontro do Jogo Velho aqui em São Paulo, foi até na época de uma BGS, acho que tem uns dois anos atrás, tinha um rapazinho que ele devia ter acho que 17 ou 18 uhum. anos. E ele chegou pra mim e falou, cara, eu ouço muito podcast do Jogo Velho. Aí eu falei, é mesmo, cara, que bacana. Quantos anos você tem? Ele falou 18. Mas sabe o que acontece? Eu ouço com a minha mãe. Eu falei, caramba, você ouve com a sua mãe? Ela é então, porque ela gosta dessas coisas mais antigas. E é ela que me passa esse tipo de coisa, então mesmo sem eu ter vivido aquilo que vocês contam, eu tenho um interesse muito grande em aprender sobre a época. E aquilo me marcou muito que eu fiquei pensando, realmente eu imaginava que quando eu apertava o enviar num post, ou quando eu mando uma revista pra gráfica, eu tô conversando com um cara que tem a minha idade, que tem a minha experiência, que viveu a mesma coisa que eu, e conforme o Jogo velho foi progredindo, eu fui descobrindo que as coisas não são bem uhum. assim. O próprio Ítalo, pra quem não conhece, não é o Ítalo Chianca, ele faz parte da equipe do Jogo velho ele é um cara que sempre que a gente conversa sobre um jogo, sei lá, vamos lá, Super Mario World. Como você conheceu Super Mario World? Bom, eu fui na casa de um amigo meu, eu não tinha Super Nintendo, na verdade
0: eu não tive, fui na casa de um amigo meu que também gostava de videogame, e o pai dele tinha trazido o Super Nintendo de fora, e a imagem era inclusive preto e branco, porque tinha aquele lance da conversão de cor, enfim, é, mas eu vi na uhum. casa de amigos.
1: Mas que ano foi isso?
0: Cara, foi perto do lançamento do Super Mario World 92, talvez? 93, por aí?
1: Exato, exato. Pra mim também foi mais ou menos isso na época do lançamento. Aí eu chego pra um cara e o cara me conta que ele conheceu o jogo em quase 2000. E que ele foi o primeiro videogame dele foi o Super Nintendo, que ele nem sabia que tinha outra coisa antes disso. E eu fico pensando assim, cara, mas peraí. E o Brasil é um país muito grande pra você imaginar que as coisas acontecem só no eixo Rio-São uhum. Paulo. Só dessa forma que a gente conhece, que as coisas vêm rápido e tudo mais. O Italo conta pra mim, por exemplo, que na cidade dele, até hoje, o Play 2 é um videogame muito forte. Que em feira de rua, lá você vê o pessoal ainda vendendo DVD de Play 2 loucamente, porque tem um público que consome. Uhum. Então eu comecei a entender que a realidade do jogo velho não era direcionada só pra galera que era igual a mim. Mas pra qualquer um, não que, tenha vivido a mesma, que não tenha vivido a época da gente, mas que pelo menos se identifique de alguma forma com o conteúdo. Uhum que gosta do jogo, ou que quer aprender sobre o jogo, com ou sem o, o, o lance da nostalgia, né? A gente tenta abraçar todas as idades aí nesse, nesse meio. Isso, okay. e, e como é que foi o pulo da revista digital para impressa? Ok, você explicou,
0: mas e assim, o Jogo Vai Hoje, ele é um, um projeto multimídia, né? Porque vocês têm o podcast, tem o site, tem a revista, e tem o podcast também, que é o TV de tubo que fala sobre é, televisão da, das antigas, né? Vamos dizer assim, você aumentou o escopo da produção de conteúdo do jogo velho, porque aí você já não consegue fazer mais sozinho, né? Você precisa de uma equipe por trás pra te apoiando. Como é que foi a decisão de dar esse passo, de transformar o produto o jogo velho, além de uma revista digital impressa, pra, um, pra uma plataforma mais multimídia, pra um produto multimídia?
1: Cara, é, todo mundo tem uma história bonitinha pra contar de que ''Ai não, eu tive a ideia e desde o começo meu objetivo foi esse''. E eu não tinha essa percepção, eu só queria fazer um blogzinho, eu só queria fazer um texto. Quando eu falo isso pra minha esposa, ela tem vontade de me matar, mas eu sempre digo pra ela que eu criei o jogo velho pra ser um blogzinho que eu ia postar um texto por semana. Sabe, de boa, assim, um dia, ah, joguei isso aqui, fiz um textinho lá, gostou, gostou, não gostou, tá bom. Vai pro uhum. ar. Mas eu não consigo ser assim. E pra piorar, eu só me junto com gente que não consegue ser assim da mesma forma. É, normalmente a galera desse meio é tudo louco, né? Só vem, só vem maluco, cara. O jogo velho só tem maluco. Então entra o Ítalo. E o Ítalo começa a me encher o saco até a gente lançar a revista. Ele não sossegou enquanto a gente não fez. É... Depois entrou o Edu. O Edu, ele é, o... ele é amigo meu de infância. É um cara conhecido no bate-papo do UOL. Quando eu tinha, acho que, 12 ou 13 anos, cara. Caramba. Ele é um cara que. Ele é o cara que basicamente gerencia a parte de visual do jogo velho. Então é o cara que vai passar uma noite inteira em claro para tentar fazer um vídeo de 3 minutos de duração que vai ficar lindo, mas que infelizmente ainda ninguém viu. Mas é o um cara assim muito dedicado, muito muito megalomaníaco. Uhum. Então só de ter esses dois caras junto comigo eu já tava meio ferrado. Em 2017 eu acho, sim 17, eu conheci o Caio Hansen, né? Que ele era do do Retro Geek. Uhum. Ele tinha acabado de, de sair do podcast e ele queria fazer alguma coisa nova. Ele chegou pra mim e falou, pô, cara, eu, eu, é, eu gosto muito de podcast. Eu falei, pô, se você gosta de podcast, vem fazer um comigo. E a gente se encontrou aqui em São Paulo, trocou uma ideia e, assim, meu, meu conhecimento de podcast até então era 0,5. Uhum. Eu fui conhecer, por exemplo, o Jovem Nerd, que todo mundo conhece desde sempre. Eu fui ouvir o meu primeiro Nerdcast em 2016. Caramba, recente. Até então, eu nem sabia o que era um podcast. Eu vi o pessoal compartilhando, mas era uma coisa que eu falava... Deve ser alguma coisa de gente jovem aí, que eu nem vou me meter fotologa, essas coisas assim. E, tipo, deixei passar batido, cara. Eu me arrependo muito de não ter pego o começo da coisa. Uhum. Então o Kai me apresentou à mídia, me ensinou basicamente tudo. E eu comecei a consumir bastante, né, pra aprender bastante. Mas cada pessoa que foi entrando pro jogo velho foi aumentando, foi colocando sua pegada ali. O Kai quis fazer o podcast, o Ítalo trouxe a ideia da revista, o Edu é quem toca os vídeos... A Sora faz a revisão de tudo que a gente faz ali e somos nós cinco, basicamente, tocando tudo isso. Mas cada um tocando um braço do projeto.
0: Saquei. Okay. E desses projetos todos, Eide, é, qual, qual que é o que te traz mais desafio para você manter vivo? É a revista impressa? É o podcast? É manter o próprio site, abastecer o site com, com um artigo? Qual que é o que te traz mais desafio?
1: Ah, cara, é, é. Todos trazem desafios, mas cada um numa medida diferente, né? Você quer uma, uma história engraçada? É, A gente lançou no ano passado uma revista especial sobre Super Mario Bros 3. Sim. E eu lembro que eu tinha posto na pré-venda. Eu sempre dou um, um prazo bom de pré-venda, sabendo que gráfica sempre dá problema, uhum. né? Aí eu falei que eu ia fazer o envio, se não me engano, era no dia 8, eu não lembro o mês, mas foi no dia 8, assim, acho que era no começo do ano passado. Na, não. Foi próximo da BGS, foi isso. Eu tinha me comprometido a levar a revista pra BGS pra vender, a gente vendeu até no stand da Warp Zone. Uhum. E mandei com super antecedência pra gráfica e tal, pra mim tava tudo certo. Aí faltam uns quatro dias pra BGS, eu ligo pra gráfica, e aí, tá tudo bem? Vocês já vão trazer hoje? Uhum. Não, a gente vai te entregar só na próxima semana, deu um problema aqui. Eu falei, beleza, mas próxima semana quando? O prazo que ela me deu, basicamente, era depois da BGS ter passado. Caramba, todo cara, tudo não. vendido já, e é a galera pra pegar na BGS. Com tudo vendido e, e fora a expectativa toda de lançar o material, uhum. a gente já tinha prometido, já dava cara a tapa. Falei, não, bicho, não tem como. Ah, não, Wade, é porque não vai dar, a gente tá muito ferrado. Falei, bicho, me ajuda, me entrega uma parte e pelo menos depois eu me viro, depois a gente vê. A conclusão foi descobrir que o problema deles era não ter caminhão pra me entregar e nem ninguém pra embalar a revista. Caramba, a revista tava eu pronta esperando alguém Já tava quase pronta, só não tinha acabamento e entrega. Eu sei que eu, mano, eu catei um carro, fui que nem um doido pra gráfica, eu não sabia nada de onde era o lugar, até porque eu não sou daqui, então eu conheço muito pouco de São Paulo, apesar de morar aqui tem 5 anos, uhum. né? eu fui pra gráfica, eu mesmo catei as caixas, enfei tudo num carro, voltei que nem um louco, não conferi nada, eu não conferi nem o que tinha dentro das caixas, cara, só pegar a caixa e falei, me dá, porque eu tenho que ir embora, eu tenho que embalar. Isso foi numa quinta-feira, depois do meu horário de expediente de trabalho. E eu me comprometi que eu ia mandar as revistas de apoiadores na sexta-feira de manhã. Nossa. Então eu cheguei em casa, sei lá, 8 horas da noite, pra começar a imprimir a lista, pra começar a fazer pacote. Bicho. Então foi, foi uma porrada violenta para conseguir. E eu postei dia seguinte, mandei a foto lá no grupo dos apoiadores, maravilhosa. Olha pessoal, quanta revista, que bacana. Mas se eu mostrar essa minha cara ali, o pessoal fala: Meu Deus, esse cara tá morrendo. E rolou. Na sexta-feira eu postei a revista de manhã. Na sexta-feira à tarde eu tava na BGS. Primeiro, é, acompanhando as vendas na BGS levando as revistas pra lá. Uhum. E já tava totalmente moído, tava destroçado, assim. Aí eu lembro que... Aí, e eu falei assim, cara, talvez não venda tanta revista assim na BGS, vai dar pra bater um papo, pra ficar de boa. Uhum. Cara, vendeu tudo que eu levei. Caraca. Foi incrível, assim. Eu agradeço até hoje o pessoal da Warp Zone por ter cedido espaço, claro, né? Porque vendeu basicamente todas as revistas que eu levei. Eu voltei pra casa com uma caixinha, assim, mínima na mão. Uhum. E eu não consegui ficar sentado um segundo, cara, foi um negócio muito muito louco, muito doido.
0: É, eu lembro, a gente se encontrou nessa BGS, aí você tava bem cansado, né?
1: <risos> cara, o Caio tava acabado também, porque ele participou comigo, ajudou a vender e tal. Então, cada projeto do jogo velho tem seus desafios, assim, suas dificuldades. Só que, eu não sei se todo mundo vai conseguir entender isso, mas quando você faz aquilo que você gosta de verdade e eu sou muito grato por ter conseguido identificar aquilo que eu queria fazer da minha vida uhum. é, não tem cansaço, sabe? você se sente meio quebradinho mas é só alguém falar pra mim vamos fazer uma outra revista? ó oh, e, e se chegar alguém então e falar que paga pra minha produção bicho, não, eu posso estar sem assim, dormir 10 dias você paga? eu faço agora <risos> entendeu? tem muito desse lance de recompensa e, e do carinho da galera que recebe e, tal, e isso sempre dá uma renovada na energia da gente
0: eu acho que isso vai meio de encontro com o que a gente comentou ali no começo, de da gente conseguir dar atenção pra galera que consome o nosso conteúdo, sabe? Porque faz toda a diferença, sabe? É... Do mesmo jeito que eu falei assim, poxa, como eu me surpreendi de ver aquele cara que tá produzindo aquele conteúdo, desprendendo um pouquinho do tempo dele pra me dar atenção, pra me responder aqui, pra trocar uma ideia, e aí, gente, é informações de bastidores, quando eu decidi lançar o livro, enfim, eu conversei muito, muito, muito com o Ítalo, muito, muito, muito com o Aide, porque eu não tinha ideia de nada, de como preparar o material, enfim, como é que eu preparo o arquivo para mandar para a gráfica. O Aide vai lembrar, a gente conversou tantas e tantas vezes, Aide, de qual é o tipo de papel é que eu deveria usar na impressão. Enfim, eu, eu tive muito apoio, e, e apoio de verdade, porque o Aide foi o cara, quando eu lancei o projeto de financiamento coletivo, o Aide foi o cara que foi lá e fez o primeiro apoio no, no Catarse. O primeiro apoio do livro que a gente conseguiu publicar aqui no Fliperama de Boteco teve o apoio do, do Eide no papel do, do Jogo velho e outros membros do, do podcast também contribuíram. Então eu sou, sou eternamente grato a, a esse carinho que vocês têm com, com o público em geral e que eu acho que é papel, é, é um dos papéis do cara que está produzindo aquele conteúdo porque eu tenho noção que a gente não consegue atingir muita gente no, no, no fliperama de boteco, no bora pro Flipper, enfim. Mas eu acho que a gente precisa fazer diferença, pelo menos em uma pessoa. Então quando o nosso, o nosso ouvinte, o nosso consumidor vem até a gente e troca aquela informação bacana, troca aquela ideia legal, como você falou na BGS. Cara, quanta gente eu encontrei na BGS? Cara, isso não tem preço, não tem cansaço que, que fala assim, putz, eu não quero fazer isso nunca mais, é o que você falou. Cara, tô
1: pronto para outra. Cara, é. O ouvinte pode achar que, que é balela, que é papo de quem produz conteúdo, mas o poder dessa galera que tem sobre quem produz é muito maior do que o pessoal imagina. Tanto pro bem quanto pro mal. Uhum. Tem aquele dia que você tá se sentindo, sabe? Você tá tipo, ah, quer saber? Eu tô cansado. Eu poderia nesse momento estar tá aqui, sei lá, na minha cama lendo o um gibizinho e tal. Por que, que eu tenho que levantar e gravar um podcast que me envolve estudar tanto? virar a noite fazendo revista, porque revista pra mim ainda tem essa maldição que eu só consigo diagramar de madrugada. É o horário que tá silêncio, é o horário que eu posso botar minha musiquinha e diagramar com calma. Uhum. Eu sou muito lento diagramando, então isso me prejudica um pouco também. E às vezes a gente para e pensa, cara, será que eu tô fazendo faz sentido? Uhum. Mas aí chega aquela, aquela mensagem, sabe, daquele ouvinte bacana, e geralmente é aquele cara que fala assim, pô, eu não sou de escrever muito, porque eu sou tímido, mas eu queria só dizer que, porra, o trabalho de vocês é, é incrível, e aquilo você lê, e às vezes pro cara foi uma mensagem que ele levou 3 segundos pra digitar mas aquilo ecoa na tua alma de uma maneira que você se sente, caramba é pra isso que eu tô fazendo todo esse trabalho sabe, uhum. e pro mal também existe porque também tem aquele cara que vai lá e fala assim, ele, às vezes nem leu a tua revista, ele só olhou a capa assim e falou porra, mas a do concorrente uhum. é 10 centavos mais barata, por Sim. que você não faz igual a ele e é, é aquela coisa também que te faz questionar, sabe, então a dica pro ouvinte é, cara, o comentário, a palavra, ela tem um peso tão importante na vida da gente, assim, de uma coisa tão tênue. Porque não é como se a gente fosse, sei lá, um, um produtor muito grande de conteúdo que tem uma mansão com dinheiro do YouTube. Uhum. A gente não é isso, né, cara? Você, eu, Felipe Ama de Boteco, jogo velho. É nicho. Então, o, o ápice do sucesso pra gente é quando a gente consegue fazer a revista, pagar a revista e o dinheiro de venda conseguir cobrir. Porque já sai do nosso bolso, né? Uhum. O teu livro, imagino que tenha sido a mesma coisa. Sim. Não ter prejuízo e poder pegar e olhar, caramba, fui eu que fiz. Isso é o máximo pra gente. A gente não vai ter uma mansão com helicóptero nem nada assim. Então, a recompensa disso tudo, cara, é, é receber o carinho da galera. É, é na BGS, eu lembro que eu tava no último dia, cara, no domingão, assim, pra fechar o evento. Eu tinha que ficar até o final, né? Pra poder fazer a checagem. Uhum. Eu tava dormindo sentado no chão eu sentei e apaguei total assim, eu dei uma dormida, e aí veio um rapaz assim, se abaixou do meu lado e falou assim, ô oh, cara, desculpa te acordar, é que eu tô indo embora e hoje é o último dia, eu queria muito tirar uma foto contigo, pô, <risos> eu legal. sei que se não rolar agora, só vai rolando que vem, mas me desculpa, e eu via no cara, no olho dele, que ele tava tipo, cara, eu tô sendo chato, mas aquilo foi tão bacana, foi falei, caraca, o cara quer tirar uma foto comigo, logo eu que sou uma pessoa mega tímida, que se não fosse jogo velho, não falaria com ninguém, assim, Cara, claro, pô, porra, porra, levantei num pulo, Rodrigo. Foi uma sensação tão bacana, assim. Eu voltei pra casa tão leve naquele dia. Então, porra, é, é a recompensa do trabalho da gente, cara. É saber que tá funcionando, que a galera tá curtindo.
0: É isso, gente. Você que tá ouvindo esse Bora Pro Flipper hoje, é o comentário do nosso ouvinte é o salário do podcaster. É, é isso é basicamente que, paga, que faz a gente continuar produzindo conteúdo para vocês. Basicamente, é isso. E financiamento coletivo, né? Hoje em dia tem que ter também, né? Tem que ter. É, eu, imagina, independente, tentando lançar um livro, enfim, financiamento coletivo foi o que me proporcionou a poder entrar no mercado de material impresso e de realizar o sonho mesmo, porque eu tinha o sonho de escrever um livro. E assim, então foi uhum. financiamento coletivo e o abraço da comunidade como um todo, a galera da, da Zone vocês do jogo velho, o pessoal do Bora pro Flipper que me abriu as portas, eu simplesmente era um ouvinte que um dia mandou um e-mail pros caras e falando, meu, gosto do trabalho de vocês, queria gravar um dia. Poxa, é, as portas vão se abrindo e a comunidade em si de, de podcasters, agora falando, e que produz conteúdo sobre videogame antigo, a, a galera é muito unida, não tem esse lance de rixa entre os, os podcasts, enfim, a gente acaba se ajudando demais, né? Bora pro flip? Agora, Ed, a gente falou do jogo velho, de produzir conteúdo sobre videogame retrô. Agora, um, como é que você vê isso pro futuro? Porque assim, o mercado de jogo retrô, ele vem aquecido de uns anos pra cá, né? Eu lembro que, sei lá, se a gente pegasse 10 anos atrás, por exemplo, as coisas custavam mais barato do que a gente tem hoje. Se você pesquisar por qualquer jogo, cartucho antigo no mercado livre, parece que as coisas estão meio hiperflacionadas e o que acontece é que eu percebo que tem tido um interesse muito grande da galera nos últimos anos nesse lance de colecionador, de retrô e eu queria saber como é que você vê, por que, que você acha que, que isso aconteceu de uns anos para cá e como é que você enxerga o cenário retrô para o futuro? Se você acha que isso é, um, é uma coisa que Deve continuar por muito mais tempo A gente vai precisar dar uma mudada No conteúdo que a gente está produzindo Como é que você vê o futuro do, do mercado retro game?
1: Cara, futuro é muito difícil Eu tenho alguns palpites assim, né? Eu acho que, por exemplo, esse lance Dos preços estarem inflacionados Tem muito a ver com uma galera Despertando ainda para essa coisa Do retrô hoje em dia A gente fala que tem uma cena, que tem um movimento Mas na verdade ele não é que tenha Ele tá nascendo e tá crescendo então todo dia tem um cara que ele olha e fala, caramba, aquele meu videogame que eu nem dava a mínima, ele, ele vale tudo isso hoje em dia? E o cara tira o Mega Drive do armário, joga um pouquinho. Pô, mas tem mais gente falando sobre isso e ele vai conhecendo produtores de conteúdo como Fliperama e tudo mais. Uhum. E é aí que ele vai começando a ingressar nessa cena. Conforme o interesse da galera aumenta, é básico de mercado, né cara? É oferta e procura. Sim. O pessoal vai vendo que dá pra subir o preço porque tem gente pagando. Só que isso cria uma bolha que tá fazendo efeito, por exemplo, Super Mario World, que é o jogo que mais tem cópia no universo, Sim. a galera tá pedindo 150, 200 reais. E sempre anuncia como raro, né? Raridade. Ah, não, é hiper raro aqui. Eu tenho um Super Mario World que é só meu, que é perfeito e tal, não sei o quê. Acontece. Tem quem compre? Por enquanto, tem. Tem quem compre. Tem aquele cara que não tá tão por dentro que nem sabe, por exemplo, que tem uma cena super aquecida de grupo uhum. ou de, de eventos e tudo mais, ele vai lá e paga. Até que ponto vai ter isso, eu não sei. E aí, eu acho que a tendência é o preço não voltar àquela época, isso eu acho que não vai acontecer nunca mais. Dólar, tudo isso influencia. Uhum. E também a consciência de que a galera tá entendendo o valor que isso tem de verdade, né? Antigamente, quando era, era tudo baratinho, não é que era tudo baratinho porque era o preço justo de mercado, é porque era lixo. Uhum. Ninguém tinha interesse, né? uma coisa que né? a pessoa falava... Exato. Ah, isso aqui era, sei lá, meu filho jogava, eu vou vender por qualquer 10 MRs e tá bom. E hoje em dia o pessoal já olha o Mercado Livre e fala, peraí, 10 reais Não. Tem um cara vendendo a 100, eu vou vender a 100 também. Uhum. Então, voltar para aquele preço não volta mais, mas eu acho que vai dar uma caidinha, assim. Em algum momento deve começar a esfriar um pouco. Agora, pro futuro, cara, é difícil prever por, por N motivos, né, cara? Primeiro porque conforme o tempo passa as coisas vão se valorizando então tem isso, né? Algum dia o Super Mario World vai ser raro de verdade uhum. e, e, e aí sim ele vai começar a valer muito. E também tem o lance da transição de mídia, né, cara? Porque a gente fala de videogame, mas a palavra videogame, ela, ela, ela tem um espectro muito amplo. Você fala em videogame mas você tá botando no mesmo balaio o telejogo uhum. e o Play 5. Sim. E na verdade, cara, tirando a experiência, eles são completamente diferentes em todos os aspectos, né? Então, tipo... A, a experiência de colecionismo, por exemplo, ela vai morrer, ela, tem, ela tá datada, Isso. ela tem hora e dia pra acabar, né?
0: É, era o que eu queria abordar contigo, porque assim, é, quando a gente fala de videogame, e eu, a, a, a gente que, tem, que cresceu nos anos 80, eu sou de 81, a gente teve a oportunidade de pegar a cena de videogame nascendo no Brasil. Chegou aqui muito depois dos Estados Unidos, do Japão, sim, mas, por exemplo, todo mundo fala do Crash de 83. Mas em 85 o Atari aqui no Brasil tava bombando A gente não chegou a vivenciar isso no Brasil Então assim, a gente é uma geração que a gente Pegou o nascimento E eu não sei até onde vai né Porque a gente vai ficando velho Enfim, ninguém vai ficar pra semente Agora a galera que começou a jogar videogame, por exemplo, no Playstation 2 Ou até mais pra frente Como é que vai virar esse cenário no futuro? Porque os videogames não são mais como antigamente, como você falou né é, hoje em dia tudo depende do, do cara estar tá conectado, tem que ter um servidor online, a mídia física. É com dor no coração que eu vou dizer isso, mas a mídia física tende a morrer, não nessa geração agora, mas talvez já na próxima. Então eu fico imaginando como é que vai existir esse lance do colecionismo no futuro. Como é que essa galera que nasceu jogando Playstation 3, Playstation 4, quando tiver a nossa idade, como é que eles vão fazer para revisitar, para rejogar os jogos que eles estão jogando na, na, na infância hoje, que é coisa que a gente consegue fazer, né? A gente liga o nosso Mega Drive, a gente liga o nosso Super Nintendo, ou mesmo o, o Raspberry, se a gente for emular alguma coisa, enfim, a gente tem a possibilidade de emulação, coisa que com os consoles mais novos hoje em dia, pelo menos hoje em dia é impensável, né? Como é que como é que vai se comportar esse lance do
1: colecionismo? E como é que a gente preserva a história do videogame para o futuro, né? Cara, tem uns pontos engraçados aí, né? O primeiro é que a gente não viveu o crash de 83. Porque a gente viveu um crash geral até o começo do plano real, né?
0: É verdade, a gente vivia então, na miséria, primeiro
1: né? você tinha... Exato, você tinha proibição de entrada de produto importado. Por sorte, teve a indústria interna que produziu, né? Seus próprios consoles. Mas depois você teve aquela maluquice de, de preços não terem valor específico. Você não tinha... Uma... Um dia custava uma coisa, um dia seguinte custava o dobro. Sim. Então já foi um momento muito louco. E é por isso que o videogame pra mim era só no Natal e no aniversário ali lá. É o mesmo pra mim. Agora, pensando em preservação e tudo isso, Rodrigo, você não precisa ir para o futuro. É... Você conhece aquele jogo PT de Play 4? Sim, hoje em dia ninguém é o, consegue jogar. Era o teaser jogar. do Silent Hill? Putz, verdade. Exato, é um negócio super atual. Você pega o Wii e vai tentar jogar Wii U hoje em dia. Não, não vai dá lá mais. Vamos ver o que né? acontece. Você não consegue mais baixar. Morreu, a rede saiu do ar. Então, e você falou em mídia física morrer na próxima geração, eu não acho que chega na próxima. Para mim ela já morre nessa. Você acha que no Play Porque... 5 já,
0: já tá fadado a terminar a geração com quase nada de mídia, mídia física? Eu
1: acho, sabe por quê? Eles aumentaram o preço da mídia física, que é uma coisa que eu acho criminosa. Vamos lá, criminosa é exagero, mas eu acho sacanagem. Porque, cara, a produção da mídia em si ela é muito barata. Uhum. Eu entendo que o produto, enquanto software, tem um valor dele. Eu só não entendo você aumentar isso para a entrega que é feita hoje em dia. Uhum. Tem muito jogo que chega para você... Que... o que chega no disco... Automaticamente é apagado... Porque é tanto update que o negócio que saiu de fábrica... Não tem mais validade nenhuma. Sim. Fora que... Quando você pensa em produto... Isso bate muito com o que a gente faz no jogo, velho. Quando eu faço uma revistinha... Eu faço a revistinha... Eu penso na experiência... Eu penso no brindezinho... Eu penso na embalagem... Eu penso em tudo. Quando eu pego um jogo de videogame atual hoje em dia... O encarte vem impresso torto, mal impresso, uhum. não tem o um manual... Só vem aquele disquinho seco na tua mão que ele só serve para, Ele é uma chave, né, na real. Aí você quer um produto mais premium, você tem que ir naquelas edições super limitadas... Um absurdo. Que custam 500 dólares, 400 dólares, sei lá, 300 dólares, uhum. Então eu vejo muito um movimento de forçação de barra... para que a galera que quer jogar o jogo simplesmente... Seja obrigada a ir pro digital e a mídia física vira edição de colecionador. Eu sinto que isso vai acontecer em algum momento e me sinto muito triste com isso, sabe? É, você falou do Mega Drive, cara, não tem experiência mais bacana do que você pegar um joguinho de antigamente pegar e pegar pra ler o um manual. Uhum. Até porque nos jogos da nossa época, boa parte deles, a história não tava contada dentro do jogo, porque nem tinha como fazer isso. Sim. Você queria entender o que tava acontecendo, tinha que ler o manual do jogo. E hoje em dia não tem mais isso, sabe? Eu não tô é, dizendo que é ruim, que os jogos sejam como eles são hoje em dia, porque eu, eu também não quero ser aquele velho babaca que, ah, na minha época era melhor, Sim. não sei o que, eu detesto isso. Uhum. Mas é, tá bem claro pra gente que, que a, a mídia física, ela tá sendo totalmente canteada. não tem mais capricho. E você que trabalha, fez o teu livro, fez com gráfica, sabe que para rodar um livretinho mínimo que seja, cara, na tiragem que esses caras fazem é um negócio de centavo. Pois é, pois é, nada justifica cobrar, aumentar o valor... Passa muito, não, passa muito mais por má vontade de querer entregar um produto não tão bacana do que por qualquer desculpa que eles querem colocar. Ai, não, mas é porque mata a árvore fazer isso. Mas a edição de colecionador tá lá, né? Sim. Com a caixinha bonitinha, com o artbook. A árvore não morre pra fazer o artbook? Morre. Então é só prática de mercado pra tentar escantear de vez a mídia física. Pra tentar fazer lançamento global na mesma data, que não tem que esperar, não tem problema de logística, tudo isso. Então, pra mim já morre nessa geração, cara. Eu acho que Play 5 até pela diferença de preço que eu tô vendo que vai acontecer uhum. vai todo mundo recorrer pro digital cara, então colecionismo nesse sentido já era é, e é bem triste isso né, porque hoje em dia a gente tem
0: um cenário tão bacana como você comentou, a gente tem evento e, e a gente participou a gente teve em um recente que a gente até se encontrou aqui em São Paulo né Ed, que foi do pessoal do, do RGB que assim, cara, sensacional quantidade de gente que a galera consegue juntar para falar de videogame antigo para trocar informação, para vender, para comprar coisa, ver item de colecionador, coisa bacana ali que a gente consegue pegar na mão e a gente talvez não, não tenha isso no futuro, né? E isso é ruim para a galera que não vai poder ter a experiência que a gente está tendo hoje de, de colecionar e de montar a sua coleção ali e, e também talvez não vai ter material para produzir conteúdo no futuro como a gente faz hoje de jogo velho, porque na nossa época não, não tinha conteúdo como a gente tem hoje de internet disponível você até comentou, né, de informação sobre videogame, era de revista, quando podia comprar e quando chegava, porque também não era todos os lugares que, que chegavam a revista, enfim. Então, hoje em dia a galera tem facilidade no acesso à informação, mas talvez não consiga produzir um conteúdo bacana, a não ser o que está sendo produzido hoje já, mas tô dizendo assim, se a galera no futuro quiser ter uma experiência de jogar um console
1: de uma geração passada, talvez não vai conseguir, né? Ou vai conseguir, mas vai ter que pagar duas vezes pelo conteúdo... Ou vai ter que ser tudo digital e depender da boa vontade da empresa de querer manter aquele conteúdo também, né? Uhum. Porque, por exemplo, o Play 3, se não me engano, ele ainda tem servidor online. Até quando eu não faço ideia. O dia que desligar, eu não sei... Você vai continuar jogando aquilo que você tem físico e armazenado. Mas num videogame que ele é todo online, no momento que o servidor morrer, pra que, que ele serve? E outra, e como é que você faz backup disso pra preservar? Não tem backup, não né? Não tem como. As próprias empresas, antigamente não tinham política de fazer backup para elas mesmas. Então você vê, por exemplo, os jogos que hoje em dia querem fazer remaster ou remake uhum. e que não tem arquivo original, porque foi perdido. O jogador tem a mídia física daquilo e ele consegue recorrer aquele conteúdo a hora, que, a hora que ele quiser. E lá no futuro, que não tem mídia física, que está armazenado em algum lugar, que envolve custo, né, servidor custa uma nota para você manter, o cara da Electro tira isso do ar, acabou, bicho. Morreu o jogo, morreu o videogame, morreu a história. O cara que vai fazer a revista retrô pra contar a história do Play 5, do Xbox Series X, ou o que for, vai, ter, vai estar num, num contexto, numa realidade completamente diferente da nossa, de fonte de pesquisa desse material. Quem será que tá salvando isso? Será que as empresas estão pre preocupadas de verdade em preservar o conteúdo que elas produzem? Então, não dá pra especular muito, mas eu vejo um futuro meio nebuloso nesse sentido, viu? Pois é. é assim.
0: O bom é que hoje, com, com o lance da a gente conseguir produzir bastante conteúdo E a gente colocar tudo isso online Por exemplo, eu até costumo brincar sempre Que o YouTube hoje em dia ou é vídeo de maquiagem Ou é vídeo de videogame, né? Assim, é, é o que a gente mais <risos> tem Hoje no YouTube, então assim, tem uma galera Muito bacana produzindo conteúdo legal Mesmo sobre jogos antigos E aí eu até queria, não sei se você conhece Mas tem, tem o Guzang Do, do a Sopra Fitas, tem o Fiasco isso, Que claro. também traz bastante, bastante Conteúdo mais antigo Que é assim, uma galera mais nova que a gente mas que também pegou um pouco desse desse lance da nostalgia e ainda está produzindo um conteúdo bacana é, sobre videogame antigo, né? Agora, como é que, como é que a gente é, passa o manto adiante, né? Como é que a gente é, traz mais pessoas para produzir conteúdo, enfim... Como é que a gente consegue estimular é, jogadores mais novos a conhecer é, as coisas mais antigas, né? Eu, eu acho que esse é um, é um desafio nosso também e é um papel de todo mundo que gosta de videogame antigo é tentar plantar ali a sementinha para o cara que está que acostumado a jogar só jogos novos ou que não de repente não, não conhece ou não teve oportunidade de conhecer os jogos mais antigos, que tem um universo tão grande, com tanta coisa que de repente ele está deixando passar, que ele pode se divertir hoje em dia, e de repente ele tá com a mente mais, mais focada na, na geração atual, de gráfico, enfim. Acho que a gente também tem esse lance muito de pensando em preservar a história, de tentar trazer mais gente pra conhecer o que a gente gosta tanto e é por isso que a gente acaba produzindo tanto conteúdo,
1: né? Cara, é total isso que você falou. Inclusive, cara, hoje em dia eu tô me desligando muito do, 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 do selo de retrogamer, porque eu já não me vejo mais como retro gamer. Eu me vejo como jogador de videogame uhum. preocupado em mostrar, por exemplo, pro seu filho que o Free Fire que ele gosta veio de algum lugar, que não nasceu Free Fire por si só, uhum. ele ali no vácuo, ele nasceu como ele é. Que ele pega influência do começo do FPS... E você mostra pra esse cara que lá na nossa época... Lá, a gente jogava Duke Nuke em 3D... Que era um jogo que a mulher mostrava o peitinho... Que era meio doido... Sim. Que é uma coisa completamente errada hoje em dia... Acho que naquela época, sei lá... Tinha o seu valor... E você tinha o Wolfenstein em 3D... E que não tinha um 3Dzão perfeito... Sabe? É, é importante você mostrar pra galera... Que o videogame ele não é uma coisa que surgiu no vácuo... Do nada como ele é hoje em dia... Que tem uma trajetória de evolução, cara... Então... A preservação tem esse papel, mais do que retro games, mais do que falar que o antigo era melhor, cara, como eu bato nessa tecla, o antigo não é melhor do que o atual, o atual não é melhor que o antigo, na nossa época tinha coisa merda e coisa boa, hoje em dia também tem coisa merda e coisa Sim. boa, bom é jogar videogame, independente de, do que você está jogando, se é antigo ou novo, mas é importante a galera entender que as coisas realmente têm um processo evolutivo, cara, a passagem da mídia, eu não vejo problema nenhum com ela, mas eu fico muito preocupado de como essa transição vai ser feita e de como... Quem vai contar essa história lá na frente? Quem vai ser o Rodrigo e o Wade contando essa história daqui a 20 anos?
0: É, eu tenho bastante preocupação com isso. Então, fica um pedido aqui para os nossos ouvintes, tanto do jogo velho, do Bora Pro Flipper. Pessoal, não vamos deixar o legado morrer. Vamos divulgar a palavra, enfim. Vamos trazer mais gente para conhecer videogame, porque videogame por muito tempo foi sofreu muito uh, preconceito, foi estigmatizado. Por muitos anos. É, eu trabalho numa indústria multinacional, numa empresa multinacional, e, de, e eu fui convidado para dar uma palestra para os funcionários, nessa quarentena que a gente está passando agora o lance de isolamento social para falar sobre videogame. Assim, falar sobre videogame uhum. para um público que não conhece, que não é do nosso meio, que nunca jogou videogame, mas assim, para estimular, para dizer que olha, você que não tem. Você acha que você não pode jogar videogame? Você pode. O, o mote da minha apresentação foi assim, cara, você hora que você desligar aqui desse bate-papo que a gente tá tendo Você pode começar a jogar videogame Ah, mas eu não tenho videogame em casa tem, Você não tem um celular no bolso aí? Pega o teu celular, digita aí Valiant Heart no teu celular Pô, é um joguinho que custa 9 reais, É super simplesinho, intuitivo no touch Aquilo é videogame Você tá jogando teu Candy Crush no ônibus, no metrô Você tá jogando videogame Então assim, o importante é que a galera Que é mais nova ou até o pessoal que é mais velho que de repente não pegou a parte do, dos videogames aqui no Brasil, mas que assim, nunca é tarde pra começar, né? Precisa começar de algum lugar.
1: Não, e importante essa mensagem que você deu, né? Nem tinha pensado por esse lado. Além disso, é importante que a própria coletividade que joga videogame não tenha preconceitos em abraçar a galera que joga em celular, em abraçar a galera que tá começando agora, porque isso também existe. Tem aquela visão do cara de meu mundo, não quero outras pessoas entrando nisso. Cara, é o contrário. Seu mundo, traga mais gente pra dentro, isso só melhora. O videogame na nossa época era uma coisa que era vista como coisa de criança, Sim. que era difícil. Quem jogava videogame sofria um estigma danado Olha, aí aquele cara joga videogame, é um nerdão. Até pouco tempo. Hoje em dia não, até bem pouco tempo, cara. Eu lembro que eu era moleque na escola, o pessoal me sacaneava, porque eu levava revista e tudo mais. Uhum. E era aquele grupinho, sabe, de quatro ou cinco, que parecia que estavam fazendo uma coisa muito proibida de falar de videogame. Porque na escola você tinha que falar de, sei lá, de pegar as menininhas e, tipo, a gente nunca teve esse perfil. Hoje em dia não, todo mundo fala de jogo, eu acho isso o máximo. Uhum. E esse tipo de coisa só acontece porque as pessoas vão chegando e vão percebendo que aquilo é bom. Então, tipo, propague o videogame, não tenta ser preconceituoso. Ah, não, você não sabe jogar, ah, só joga no celular, ah, você é noob. Não, gente, pega uma pessoa e ensina, mostra, entendeu? Exato, pessoal. Quanto mais
0: gente, melhor. Simplesmente joguem, essa é a mensagem.
1: Ei, meu filho, o botão aí, ó!
0: Então é isso, pessoal. Bora pro Flipper vai ficando por aqui. A gente vai terminar o nosso papo. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento mais uma vez pro Eide e pro pessoal do, do jogo velho, por todo o apoio que sempre deu pra gente. São parceiraços aqui do Fliperama de Boteco, do Bora pro Flipper. Então, Eide, mais uma vez obrigado. Fica à vontade pra você fazer o teu jabá, deixa o, os contatos aí, como é que a galera
1: encontra o jogo velho, quem quiser virar apoiador, como é que funciona. Primeiro eu queria agradecer, né, na verdade eu que tenho que agradecer pelo convite, pra mim é sempre um prazer, eu me sinto muito nervoso de gravar podcast, independente de ter o laudo do Jogo Velho. então muito obrigado aí, um abraço pra todo mundo que tá ouvindo. É, você consegue acessar o nosso conteúdo lá no velho.com.br tem texto toda semana, tem podcast, você também já que ouvi o Fliperama vai lá ouvir o Jogo Velho e o TV de Tubo, né, que é o podcast que a gente tem sobre TV das antigas, desenho animado, série... É, sessão, sessão da tarde, essas coisas assim bem nostálgicas. Então vai lá. Se você quiser apoiar o Jogo Velho, né? Ah, quer receber revista em casa, dá uma conferida. O Rodrigo, inclusive, é nosso apoiador lá desde o comecinho. Vai lá no apoia.se barra Jogo Velho, dá uma conferida na campanha, nas recompensas, naquilo que a gente entrega. Se tiver dúvida, o Rodrigo já deu testemunha aí. É só mandar mensagem que eu respondo rapidinho.
0: É isso aí. Eu super indico. E, bom, enfim, eu acho que... A gente conversou bastante, e o propósito do Bora Pro Flipper aqui é realmente plantar a dúvida na cabeça de vocês de como vai ser o futuro, de como é que eu posso ajudar a comunidade que joga videogame, já que é um negócio que eu gosto tanto, e o nosso papo não para por aqui. A gente tem a nossa página no Facebook, a gente tem o site que é o fliperamadeboteco.com, deixa o um comentário no post, vai para o nosso grupo do Telegram, onde a gente consegue continuar essa conversa, trocar uma ideia, e eu espero que vocês tenham gostado, foi um prazer gravar com você, Eide, Espero que a gente grave mais vezes.
1: Só chamar, tô
0: por aí. Pois é, pessoal. Então, se tudo der certo, a gente se vê no próximo Bora Pro Flipper. Valeu, falou!